0: Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Das ist der Podcast der Geldfrauen. für alle, die mehr von ihrem Geld wollen. Auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Eine nächste Folge in der Reihe: Die Sprache des Geldes. Ich grüße euch. Die Vertriebsprovisionen. Ein großes großes Ärgernis und wenn ihr das System einmal verstanden habt, dann stolpert ihr auch nicht mehr darüber. Was sind Vertriebsprovisionen? Ihr kennt die bestimmt aus anderen Zusammenhängen und so etwas gibt es in der Finanzindustrie auch und wird auch exzessiv genutzt. Wenn ihr zum Beispiel in ein Autohaus geht und von einem Händler ein Auto kauft dann kriegt ja der Händler vom Hersteller auch einen bestimmten Betrag, wenn er dieses Modell verkauft. Wenn er ein anderes Modell verkauft mit einer höheren Ausstattung zum Beispiel, kriegt er von dem Hersteller einen Betrag X, der vielleicht mehr ist als bei dem anderen Auto, wo er nicht so eine hohe Ausstattung drin hat. Also er wird quasi vom Hersteller dafür bezahlt oder sie, je nachdem, wem das Autohaus gehört, ähm, dass er bestimmte Marken möglichst an die Kundschaft bringt und am besten natürlich diese Modelle in seiner oder ihrer Wahrnehmung, die natürlich für ihn oder sie den meisten Gewinn bringt. Ist ja klar. Das sind im Grundsatz Provisionen. Die Hersteller bezahlen uns die, die das Produkt vertreiben, mit einer Summe X. Das ist etwas anderes, als wenn ihr im Laden zum Beispiel Gummibärchen kauft. Wenn ihr im Laden Gummibärchen kauft, ähm, kaufen die Händler, also zum Beispiel Rewe oder Edeka oder wie sie alle heißen, name it, die kaufen von den Herstellern, von Haribo oder von anderen Herstellern, die Gummibärchen und platzieren sie in ihren Regalen und schlagen eine Gewinnmarge obendrauf bei den Haribos sind's vielleicht, was weiß ich, 10%, bei anderen 30%, je nachdem, wie sie das kalkulieren. Wenn Sie möchten, dass Sie die höhere Marge durchsetzen, dann werden Sie die Gummibärchen, äh, wo Sie eine höhere Gewinnmarge draufgepackt haben, warum auch immer, weil sie vielleicht qualitativ besser sind, äh, mehr in das Sichtfeld der Kundschaft oder mit großen Aufstellern. Und das, wo Sie niedrige Gewinnmargen drauf haben, weil vielleicht auch die Hersteller sagen, nee, da dürfte nicht so viel Gewinnmarge draufpacken, die liegen dann mehr unten oder ganz oben, also wo man nicht ganz so drauf guckt. Aber das ist Sache des Händlers, der Händlerin, Sie bestimmt ihre Gewinnmarge und packt sie oben drauf. Das ist keine Vertriebsprovision, das ist etwas anderes. Da zahlen die Hersteller. Und im Finanzvertrieb ist das genauso. Da ist es so, wenn ihr in eine Bank geht, da heißt es immer, wir beraten sie. Wir sind ihre Beraterinnen. Das ist ja das, womit die Banken immer versuchen zu punkten. Kommen Sie zu uns, wir beraten Sie. Wir wissen, was das Beste für Sie ist. Der Punkt ist, dass Banken nicht beraten. Die gucken sich nicht wirklich eure Situation an, so wie ich das mache in meinen Coachings oder wie so HonorarberaterInnen das tun, dass sie wirklich eure gesamte Lebenssituation finanziell und auch nicht finanziell sich anschauen und euch persönlich für eure persönliche Situation zugeschneidert euch wirklich beraten, ähm, sondern die Banken gehen her, die haben Vertriebskennzahlen von ihren äh, Chefetagen bekommen und äh, bei denen heißt es, ihr müsst, was weiß ich, so und so viel riester im Monat verkaufen, so und so viel rüro Renten, so und so viel dies und jenes, völlig unabhängig, ob die Kunden das brauchen. Das heißt, in der Bank bekommt ihr niemals eine Beratung, sondern nur einen Produktverkauf. Und an diesem Produktverkauf sind im Hintergrund Vertriebsprovisionen quasi rangeheftet. Das heißt, wenn die Allianzversicherung eine Riesterrente auflegt oder die DWS legt eine Riesterrente auf und die treten an die, ja, lassen solche Sparkassen, Sparkassen heran, haben mit denen Verträge, und wenn die Sparkasse, zum Beispiel, einen Riester hat sie jetzt von der Allianz und eine Riesterversicherung hat sie von der DWS. Von der DWS kriegt sie für die Riester, wenn sie sie an uns verkauft, vielleicht 100 Euro für den Verkauf oder 5.000 Euro oder 2.000 Euro. Lassen wir mal, für den Verkauf kriegt sie, was weiß ich, 2.000 Euro, die DWS. Und die Allianz sagt, okay, Sparkasse, wenn du meine Riester verkaufst, kriegst du 1.700 Euro. DWS und Allianz wissen nicht, was sie für Provision zahlen. Die haben zwar, werden mit Sicherheit auch mal drüber reden, aber das wissen sie nicht. So, und als Sparkasse gucke ich mir natürlich an, hier, die, die Allianz, die zahlt 1700 Euro, wenn ich die verticke, und, ähm, die DWS zahlt mir 2000 für ihre Riesterrente. Naja, welche Riesterrente verticke ich denn dann häufiger? Oder eher? Doch klar, die, wo ich 2.000 Euro Vertriebsprovision bekomme, so verteilt über eine gewisse Zeit, über fünf Jahre, aber immerhin, ich kriege diese 2.000 Euro Vertriebsprovision. Völlig unabhängig von dem Produkt. Vielleicht ist die Allianz Riester-Versicherung viel besser als die von der DWS. Aber DWS zahlt halt mehr Geld. Mehr Pro Provision, dass ich als Sparkasse dieses Finanzprodukt verkaufe. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil das natürlich ein Interessenkonflikt ist. Eigentlich möchte die Sparkassenmitarbeiterin vielleicht uns tatsächlich eine gute Riesterrente an die Hand geben. Ihr Chef, die Chefin hat aber gesagt, ich will die höchsten Gewinne haben. Für was entscheidet sie sich? Dann natürlich im Zweifel für ihren Arbeitgeber und gegen die Kundin den Kunden. Ist doch logisch. Der Arbeitgeber macht ihr Druck, Sparkassenchef, Chefin macht ihr Druck. Also nimmt sie den, wo die meiste Provision für die Bank herausspringt. Und das ist genau der Punkt. Ihr müsst, wenn ihr zu Banken geht oder auch Versicherungsvertriebe wie MLP oder alle, die euch Finanzprodukte verkaufen, können auch Beratungsagenturen sein und sie von euch kein Honorar verlangen, dann wisst ihr, das es ein Provisionsvertrieb. Das heißt, die Gegenseite, die sich BeraterIn nennt, wird von den Herstellern der Finanzprodukte dafür bezahlt, dass sie uns dieses Finanzprodukt verkaufen. Woher sollt ihr denn wissen, dass das wirklich ein gutes Produkt ist? Das könnt ihr überhaupt nicht wissen, weil ihr die anderen ja alle nicht seht und ihr auch nicht wisst, welche welcher Vermögensverwalter, welche Bank am meisten Provision an die Vertriebsbank oder den Vermögensverwalter zahlt, wenn er das Produkt an uns verkauft. Deshalb lasst euch da nicht über den Tisch ziehen. Wenn ihr in solchen Situationen seid, fragt immer nach, wie hoch die Provision ist auf dieses Produkt. Und warum sie genau dieses Produkt an sie verkaufen, also an euch verkaufen und nicht vielleicht ein anderes. Fragt noch nach anderen Produkten. Warum ist ausgerechnet das besser? Und was kostet es? Also welche Vertriebsprovisionen, Abschlussprovisionen fallen auf dieses Finanzprodukt an? Wer zahlt das dann? Diese Provision? Das ist ja... Wer zahlt die? Ihr zahlt die natürlich. Also wir, die wir das Finanzprodukt nachfragen. Wie zahlen wir das? Ähm, wir zahlen das über unsere Beiträge. Wenn ihr zum Beispiel in eine Riester-Rente zahlt oder auch eine rürup oder auch eine Lebensversicherung, ähm, Kapitallebensversicherung, ähm, dann zahlt ihr ja einen monatlichen Betrag. Und von diesem monatlichen Betrag lasst es, lasst es mal 100 Euro sein. Ihr zahlt monatlich 100 Euro in diesen Vertrag hinein dann gehen schon mal in den ersten fünf Jahren so 30% Vertriebs- und nochmal 10% Abschlussprovision weg von eurem Betrag. Und ihr legt tatsächlich in den Vertrag nur vielleicht 60 Euro an oder 70 Euro in den ersten Jahren. Manchmal auch nur 50 Euro. Manchmal ist es sogar nur die Hälfte, was in den Vertrag wirklich reingeht. Der Rest ist Vertriebsprovision, Marketing etc. etc. Das heißt, Ihr bezahlt diese Vertriebsprovision quasi an die Bank, aber es ist eben kein Honorar, sondern ihr zahlt das quasi über über den Umweg der Versicherung, weil ihr zahlt den Betrag hier an die Versicherung und die Versicherung nimmt davon wieder einen bestimmten Betrag, diese 20, 30 Euro und überweist sie an die Bank. Das heißt, über diesen Umweg zahlt ihr die Vertriebsprovision und deswegen, unter anderem deswegen, kommen, ähm, kommen, sind Riester-Verträge teilweise sehr teuer, kommen Riester-Verträge, Lebensversicherungen, äh, diese kapitalgebundenen ähm, Lebensversicherungen, einfach auch nicht aus dem Quark am Anfang, äh, weil so viel Geld, teilweise die Hälfte des angelegten Betrages, manchmal sogar noch mehr, wieder zurück an die Bank fließt und sie daran verdienen. Die Allianz oder die DWS nehmen sich natürlich auch noch einen Teil, ist klar, ne? Ähm, weil die daran alle verdienen an euren Beiträgen und ihr denkt, oh, ich spare ja da 100 Euro rein jeden Monat, hey! Nee, du sparst höchstens 50 rein oder 60 rein. Äh, nach fünf Jahren vielleicht 70 oder 80 Euro. Ähm, aber du sparst nicht die 100 Euro ein. Das steht auch alles ein bisschen verklausuliert in den, äh, im Kleingedruckten. Deshalb lest das und fragt aktiv, wenn ihr solche Sachen wirklich abschließen wollt wozu ich euch nicht rate ähm, ne, ne, fragt nach wie hoch die provisionen sind welche kosten im vertrag sind und zwar in absoluten zahlen wenn die euch da mit irgendwelchen prozenten kommen sagt ich möchte das gerne in absoluten zahlen da haben also in euro und cent das sind absolute zahlen in euro nicht im prozent weil dann ist immer ein prozent ja ähm, auf welche Summe jetzt genau und in welchem Zeitraum. Absolute Zahlen in welchem Zeitraum. Und dann könnt ihr das nämlich vergleichen. Und dann werdet ihr nicht sehen, dass so ein schnöder riester über vielleicht eine gesamte Beitragssumme von 5.000 Euro, ihr da 3.000 Euro Provisionen bezahlt. Für 3.000 Euro für einen Riester-Vertrag zahlt ihr an Kohle. Das muss man ganz in Ruhe überlegen. Ganz in Ruhe ähm, Mal nachdenken drüber, ist unfassbar. Krieg schon wieder Wallungen, weil mich das so aufregt. Ähm, für 3.000 Euro kriegt ihr bei einer Honorarberaterin, bei einem Honorarberater ein tippi-toppi durchdachte Beratung und Anlagestrategie, wie ihr euer Gesamtvermögen aufstellt, wie ihr am besten spart, wie eure Situation ist. Da kriegt ihr noch, das kriegt ihr für zwei, für anderthalb, für 2.000 Euro. Das ist so unfassbar. Das, das macht mich immer sehr, wieder sehr wütend, wenn ich darüber nachdenke oder auch immer mal wieder darüber spreche. Denn viele sagen, ja, ich kann mir keine Honorarberatung leisten, deswegen gehe ich zu einer Bank und ja bezahle dann im Zweifel das Doppelte. Aber ich kann mir keine Honorarberatung leisten. Diese Menschen zahlen so viel Geld an, an die Bank letzten Endes über diesen Umweg der Vertriebsprovision, ähm, dass sie im Grunde draufzahlen und so wenige wissen das. Immer noch ist das nicht wirklich bekannt mit diesen Vertriebsprovisionen und Abschlussprovisionen, die so unglaublich die Verträge verteuern. Ihr wisst es jetzt, ein Interessenskonflikt, ein Zielkonflikt für die Vertriebs, Vertriebsmenschen in den Banken. Das sind ja keine Unmenschen, aber die haben eben irgendwelche Vorgaben auch zu erfüllen. Viele hören deswegen auch auf, in den Banken zu arbeiten. Ich kenne einige von ihnen. Die aufhören, weil sie es nicht mehr moralisch vertreten können, im Grunde die Kundschaft über den Tisch zu ziehen und ihnen Sachen zu verkaufen, woran die Bank vor allen Dingen verdient und die nicht so gut sind für die Menschen. Zum Beispiel auch ein Grund, warum so viele ältere Menschen Zertifikate halten, von denen sie überhaupt nicht wissen, was das eigentlich ist. Äh, hochriskante Papiere, weil die Banken eben nette Provisionen, Abschlussprovisionen dafür bekommen. Sehr ärgerlich. Jetzt wisst ihr, was Vertriebsprovisionen sind. Haltet euch lieber fern von solchen Papieren. Ähm, arbeitet lieber mit Menschen zusammen, die offen ihre, ihre Honorare, ihre Preise euch nennen. Und dann wisst ihr, was ihr einkauft. Wie überall, woanders auch. Nur in der Finanzindustrie. Da wird das immer so verschleiert, was denn die Gegenüberseite an an den Verträgen verdient. N ähm, nehmt das in eure finanz auf. Wenn ihr irgendwelche Verträge unterschreibt, wenn ihr irgendwas kauft wisst genau die Kosten, die damit verbunden sind. Immer. Denn ihr zahlt immer einen Preis. So oder so. Und wenn ihr irgendetwas äh, gratis bekommt, zahlt ihr mit etwas anderem. Ihr zahlt immer mit irgendetwas. Mit Daten, mit eurer Zeit, ähm, mit eurer Erfahrung oder mit Geld. Aber ihr zahlt immer mit irgendetwas. Und deswegen guckt immer ganz genau hin, wo ihr etwas Gratis macht, wo ihr etwas bekommt, obwohl ihr nicht dafür bezahlt und überlegt, ja, wo ist eigentlich hier der Preis versteckt? Was ist eigentlich hier der Preis? So, jetzt fragt ihr euch natürlich, hey Danny, du sitzt hier auch und erzählst uns gratis einfach irgendwas. Stimmt. 22 Uhr, was ist eigentlich der Preis hier? <lacht> Gute Frage. Hm, der Preis ist hier, mir macht es tatsächlich Spaß. Und äh, ich möchte ein bisschen mehr. Verbindung zu meiner Community bekommen. Summer Sunshine fragt, kann ich auch zur Verbraucherzentrale, wenn ich keine Honorare zahlen kann? Nee, nicht wirklich, weil die Verbraucherzentralen machen keine Anlageberatung. Die prüfen Verträge, ähm, die beraten auch mal zu bestimmten Sachen, aber die machen keine Anlageberatung. Also kannst du nicht hingehen und deine Situation schildern und dann sagen sie, ja, ähm, ihre Situation ist so und so, ähm, Sie müssten das und das tun oder das wäre gut, wenn Sie das einrichten würden und die Anlagestrategie könnte so und so sein. Lala, ähm, das machen die nicht. Dafür haben die gar keine Lizenz. Dazu braucht man eine Zulassung, braucht man eine Ausbildung. Die hätten die zwar, ähm, aber das machen die Verbraucher tatsächlich nicht. Wenn du ähm, das Honorar nicht zahlen kannst, was du würde ich, was ich an deiner Stelle dann machen würde. Wenn du wirklich eine Beratung möchtest, dann würde ich das versuchen anzusparen, das Geld. Denn wie ich es schon gesagt habe, du zahlst so oder so. Und wenn du über Provisionsvertrieb was kaufst, zahlst du das Doppelte, was du bei einer Honorarberater einzahlen würdest. Und das ist ziemlich krass. Dann würde ich lieber 2000 Euro mir, was weiß ich, über ein paar Jahre oder anderthalb, was weiß ich, Jahre sparen und dann ganz gezielt das für mich machen. Mal abgesehen von der Finanzbildung, ne? Zieht euch wirklich Finanzbildung raum. Pass, schafft euch Finanzbildung drauf. Das ist so super wichtig. Sein so super Super, super ähm, ermächtigendes Tool, wenn ihr die Finanzbildung habt, weil ihr dann nämlich solchen Leuten nicht mehr aufsetzt. Und dann geht nämlich auch die Honorarberatung schneller, wenn man dir nicht alles erklären muss, weil du schon so viel weißt. Dann brauchst du nämlich nur noch so ein paar Takis und dann funktioniert das. Und dann ist nämlich die Honorarberatung auch nicht mehr so teuer, weil der Umfang natürlich nicht so teuer ist, der Beratungsumfang, weil ihr schon mehr wisst. Deswegen, ich würde das Geld lieber sparen und mir dann wirklich ganz bewusst einen Honorarberater, Honorarberaterin leisten und vorher mir schon richtig Finanzbildung draufgepackt haben. Und vielleicht merkst du dann, hey, ich kann das eigentlich alleine, weil so kompliziert ist das alles nicht. Ne? Es ist komplex, sage ich immer. Ja, es ist komplex, aber es ist nicht kompliziert. Und ihr fangt mit einer Sache an und arbeitet euch dann vor. Ein Schritt nach dem nächsten. Wie als kleine Kinder. Wie wir als kleine Kinder laufen gelernt haben. Wir sind auch nicht gleich Langstrecke oder Sprint gelaufen. Sondern wir sind erstmal so gerobbt und haben uns dann hochge hochgepusht und dann haben wir so irgendwo rumgestanden und gewackelt. Dann sind wir die ersten Schritte. So ist das mit der Finanzbildung im Grunde auch. Und irgendwann sprinten wir mit unseren Klassenkameraden hier im Stadion lang. Woran erkenne ich seriöse Anlageberater? Fragt Antje. An der Transparenz? wie transparent Sie mit Ihren Angeboten, gerade auch mit Ihren Preisen umgehen, welche Ausbildung Sie haben, anerkannte Zertifikate, anerkannte Ausbildungen, Zulassungen nach Gewerbeordnung. Das sind schon, schon mal drei Punkte. Also Ausbildung, Zulassung, anerkannte von der BaFin, anerkannte Zulassung und Transparenz, Preistransparenz. Das finde ich die drei ganz großen Punkte, wie man seriöse Anlageberater erkennt. Seriöse AnlageberaterInnen machen auch niemals Druck. Die setzen dich niemals unter Druck. Ähm, sie haben AGBs parat. Sie bieten immer, immer erstmal ein kurzes Kennenlernen an, manchmal auch ein einstündiges Gespräch. Aber das ist gar nicht der Punkt. Die beiden, die drei Sachen, die ich dir vorher gesagt habe, das ist der entscheidende Punkt. Und sie üben niemals Druck aus. Und du unterschreibst bei seriösen BeraterInnen auch niemals gleich am Anfang einen Vertrag oder sowas. Das wird alles nach und nach über einen längeren Zeitraum miteinander vereinbart. Und du bekommst Verträge, wo drin steht, was tatsächlich gemacht wird in der Beratung. Auch das zeichnen seriöse AnlageberaterInnen aus. Kunstmix fragt, ich habe gerade gelesen, dass sie Workshops geben. Das stimmt. Aber gibt es vielleicht auch Schnupperkurse, die nicht gleich 1500 Euro kosten? Den kann ich mir nicht erlauben. Naja, Kunstmix. Du musst ja nicht gleich meinen teuren Kurs kaufen. Du kannst ja auch in den der teure Kurs für 1500. Das ist ein Fünfer-Team, das ist ein kleines Team. Da reden wir ein bisschen persönlicher. Deswegen durch die durch die Kleinheit, die in den wir treffen uns ja in meinem Kurs zu acht Webinaren. Das ist sehr umfangreich. Zum einen da ist ein Selbstlernkurs vorgeschaltet und wir treffen uns regelmäßig innerhalb der acht Wochen, die ich den Kurs gebe ähm, zu Webinaren und deswegen in dieser kleinen Gruppe ist das doch re recht intensiv und deshalb der Preis. Ich habe aber auch einen anderen Preis, der, der gemeinsam mit 20 anderen Frauen, der kostet um die 750, 100, 170, 770, das ist wirklich gut investiertes Geld, weil du wirklich innerhalb von acht Wochen, wo du den Kurs durchläufst und wir uns wirklich jede Woche sehen, Du mit den anderen Frauen und mit mir und wir die Themen besprechen und alle Fragen, die aufkommen, wirklich auf den Tisch kommen und du im Grunde jede, jede Woche in Zugzwang bist, up to date zu sein. Also deine Lektionen gelernt zu haben, die Module, die Aufgaben gemacht zu haben, die Quizze gemacht zu haben, die es auch in meinem Kurs gibt und dann tatsächlich mit den anderen Frauen Finanzen zu reden. Finanzen, wie stelle ich mich auf? Was ist Risiko? Meine Anlagestrategie? Wie geht Börse? Wie geht Wirtschaft? Wie stelle ich mein Finanzfundament auf? Also, du musst nicht, du kannst die Hälfte investieren und das ist super investiertes Geld. Oder du kannst auch meinen Kurs belegen, wo du ganz alleine lernst. Der kostet knapp 350 Euro da steckt so viel drin, da kannst du so viel mit nach Hause nehmen. Und ähm, das kannst du auch machen, den 350-Euro-Kurs, da kriegst du so ein umfassendes Wissen. Ähm, und wenn du sagst, okay, ich hätte noch mal die und die Fragen, dann kannst du noch eine Einzelcoaching-Stunde buchen. Und da hast du für 450 Euro, für 500, äh, echt ein tolles Programm und kannst durchstarten. Und ich würde euch das auch empfehlen, nehmt da auch wirklich Geld in die Hand, weil ich merke, dass in meinen Kursen tatsächlich, dass diese Gemeinschaft von Frauen und diese Möglichkeit nachzufragen, ist im Grunde der Schlüssel dazu, dass du es letztlich verstehst. Ich merke das nämlich immer wieder, wenn Menschen Bücher lesen. Die meisten, Einige kommen damit gut zurecht oder sich Videos angucken, Gratis-Videos angucken. Ja, aber alles zusammenzudrehen und dann wirklich ins Handeln zu kommen, Daran hapert es dann bei ganz vielen. Und davor kann dich so ein Kurs bewahren, weil im Kurs bleibst du wirklich dran. Und am Ende kannst du erstens immer deine Fragen stellen. Und am Ende ähm, haben die meisten auch dann tatsächlich einen ETF gekauft, weil wir so intensiv drüber reden. Also, ich würde mir das überlegen. Muss ja nicht gleich der teuerste sein. Die anderen Kurse machen auch Spaß und sind der gleiche Inhalt. Summer Sunshine, gibt es einen Buchtipp? Oh ja, ähm, für dieses Thema ist unbedingt Professor Hartmut Walz eine wunderbare Ansprechadresse. Genial entscheiden in Finanz- und Geldfragen, das ist unbedingt ein Buchtipp. Oder auch sein kleines Buch, ein gelbes Buch, habe ich jetzt gerade nicht da liegen, aber auch Professor Hartmut Walz, die Finanzen im Griff. Die eigenen Finanzen im Griff, so heißt es. Ein kleines Nachschlagewerk. Da steht auch super viel drin, welche Tricks die Banken haben, ähm, wie intransparent sie sind, wie ihr bestimmte Dinge erkennen könnt, wie Riester funktioniert, wie Rürup funktioniert. Dieses kleine gelbe Buch von Professor Hartmut Walz, die eigenen Finanzen im Griff, das ist ein Nachschlagewerk, das könnt ihr. Das könnt ihr hundertfach zu Weihnachten verschenken und euch auch in den Schrank stellen und dort immer mal wieder drin rumschlagen und nachlesen. Und da stehen auch diese Interessenkonflikte unter anderem drin mit den Provisionen, die die Banken von den Versicherungen und Vermögensverwaltern bekommen. Aber auch Vermögensverwalter ähm, oder Strukturvertriebe wie MLP oder die DVAG, ähm, die die deutsche Vermögen, die deutsche Vermögen, wo der Kloppo Werbung macht, Haltet euch da fern von diesen Finanzdienstleister, weil das ist auch ein Provisionsvertrieb. Warum Kloppo für solche Strukturvertriebe Werbung macht, ist mir ein Rätsel. Ähm, aber gut. Geld, ähm, Geld ist manchmal eben leider doch entscheidend. Also, lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao. Das war der Podcast der Geldfrau. Für Sie von Dani Parzou. Für alle Frauen, die mehr von ihrem Geld wollen. Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht.